0: Olá, meu nome é Vinícius e hoje eu vou falar um pouco sobre matemática reversa. Muito bem, quando falamos de fundamentos da matemática, a gente está interessado em aspectos básicos da matemática, né? relacionados tanto aos seus conceitos como à sua própria estrutura lógica. Algumas questões que são fundamentais na matemática, por exemplo, né? o que é um número, Ou o que é uma função, o que é um conjunto? Então a gente está perguntando pelos objetos mais básicos da matemática. E, como eu disse também, a gente pode fazer perguntas mais relacionadas à estrutura lógica da matemática. Então, o que é uma prova ou o que é uma demonstração? O que seria um axioma? Ou quais são os axiomas apropriados para certas teorias? Né, teoria de números, conjuntos e assim por diante. A matemática, de maneira geral, opera de forma dedutiva. Ou seja, a partir de certos pressupostos, que são os nossos axiomas e também as definições iniciais, a gente deriva as consequências lógicas desses axiomas e definições, usando um raciocínio que vai ser determinado pela lógica clássica. Então, o que a gente tem, basicamente, é uma cadeia lógica de afirmações que partem dos axiomas e chegam até os chamados teoremas. Teoremas são, nesse caso, a conclusão dessa cadeia lógica. Agora, a matemática reversa, que é um programa de estudos dentro da área de fundamentos da matemática, meio que faz o caminho inverso, né? a gente pode dizer assim. A pergunta fundamental que a matemática reversa tenta responder é qual o conjunto apropriado de axiomas para a matemática? Ou quais são, ou quais axiomas são, de fato, necessários para a matemática? Dentro dessa perspectiva, a gente pode identificar duas motivações principais. Uma primeira a gente pode dizer que seria filosófica, então a gente quer entender quais os princípios que fornecem fundamento à matemática que é feita. E uma outra a gente poderia dizer que é propriamente matemática. Então a gente quer entender a complexidade de objetos e construções realizadas em matemática. A gente quer dizer, por exemplo, que um teorema é mais complexo que um outro teorema. Então, de que maneira a gente pode tornar mais precisa essa afirmação? Bom, então, como funciona aproximadamente a forma de trabalho da matemática reversa? A gente toma um dado teorema né, de uma área da matemática, por exemplo, a álgebra, análise, geometria, e tentamos encontrar qual o menor conjunto de axiomas que é suficiente para provar aquele teorema, né? ou de forma um pouco mais precisa, a gente quer encontrar o sistema formal mais fraco possível que é capaz de provar o dado teorema. A ideia geral seria, então, responder à pergunta, qual o menor conjunto de pressupostos que eu preciso assumir para conseguir demonstrar certa afirmação matemática? Então essa seria aproximadamente a ideia geral da matemática reversa. Dois matemáticos são pioneiros dentro dessas questões, que é o Stephen Simpson e o Harvard Friedman. Uma publicação que é considerada fundamental para a matemática reversa é o livro do Stephen Simpson chamado Subsistemas da Aritmética de Segunda Ordem. Depois eu vou deixar o link para esse livro lá no site se você quiser dar uma olhada. Só relembrando aqui alguns conceitos que eu já comentei num podcast anterior, né, sobre metamatemática. A gente tem linguagens formais, né, que são conjuntos de símbolos e regras de construção de fórmulas bem formadas. Quando a gente toma essa linguagem e a complementamos, né, digamos assim, com um aparato dedutivo, que seriam axiomas e regras de inferência, você obtém um sistema formal do ponto de vista da lógica, esse trabalho da matemática reversa é feito primeiramente formalizando aquele dado teorema né, que você está investigando na linguagem da aritmética de segunda ordem e mostrando posteriormente que esse teorema pode ser provado dentro de um subsistema dessa aritmética de segunda ordem, né, desse sistema formal. Quando falamos de uma linguagem de primeira ordem, a gente está falando de uma linguagem cujas variáveis possuem como domínio objetos da teoria. Agora, em uma linguagem de segunda ordem, a gente tem variáveis cujos domínios são objetos, mas também variáveis cujos domínios são conjuntos de objetos. Então, falando assim de maneira bem grosseira, em né? uma linguagem de primeira ordem, a gente fala, por exemplo, para todo objeto X vale alguma coisa numa linguagem de segunda ordem, eu poderia dizer para todo conjunto X vale outra afirmação. Então, grosseiramente falando, seria essa a diferença. Agora, quando a gente fala de subsistemas, né, um subsistema da aritmética de segunda ordem é um sistema formal que tem como linguagem a própria linguagem da aritmética de segunda ordem, cujos axiomas são teoremas do sistema da aritmética. Então, por exemplo, no caso da linguagem da aritmética de segunda ordem, a gente tem variáveis cujo domínio são os números né? e também variáveis cujo domínio são conjuntos de números. O trabalho da matemática reversa é feito dentro desse sistema, né? o sistema da aritmética de segunda ordem, pois é o sistema mais simples no qual grande parte da matemática pode ser desenvolvida. A ideia, então, como eu disse anteriormente, é formalizar um dado teorema da matemática nesse sistema, que é o mais geral possível, e a partir daí tentar reduzir esse sistema até encontrar aquele subsistema mais simples com o qual você consegue demonstrar aquele teorema que está sendo investigado. E o que vai diferenciar um subsistema de outro são basicamente axiomas que afirmam a existência de certos conjuntos. Agora, o que é bem interessante, né? se você olhar depois aquele livro do Stephen Simpson, que eu citei, esse processo de pegar um teorema da matemática e procurar o subsistema mais simples, onde ele pode ser provado, em geral, vai conduzi-lo a sempre cinco subsistemas, que podem ser ordenados de acordo com sua força, digamos assim, né? do mais fraco para o mais forte. E esses subsistemas correspondem, em relação... A alguns aspectos, a alguns programas clássicos de fundamentação da matemática, né? como, por exemplo, o construtivismo, o finitismo, o predicativismo e assim por diante. E por que, que isso é interessante? É, na verdade, quase que surpreendente. Isso é quase surpreendente porque, né, se a gente tomar aquele sistema mais geral da aritmética de segunda ordem, a gente poderia obter infinitos subsistemas né, em potencial. Mas o que a investigação do Stephen Simpson demonstrou é que de infinitos subsistemas em potencial, a gente acaba encontrando cinco subsistemas nos quais grande parte dos teoremas matemáticos né, que ele investiga podem ser demonstrados. E, além disso, esses subsistemas podem ser ordenados de acordo com a força demonstrativa desses sistemas, né, digamos assim. Então, por exemplo, o subsistema mais simples é o que é chamado RCA0. Então, esse subsistema, né, dito de maneira bem simplificada, é um sistema que fica restrito a conjuntos recursivos e recursivamente enumeráveis. Então, são dois conceitos da teoria da computabilidade. Diz o seguinte, um conjunto é recursivamente enumerável. Se existe um algoritmo que lista os elementos que pertencem a esse conjunto, e um conjunto é recursivo, a gente pode dizer também que ele é decidível, se tanto o próprio conjunto quanto o complemento desse conjunto são recursivamente enumeráveis né? Ou, dito de outra maneira, existe um algoritmo que consegue responder né, se dado objeto pertence ou não pertence a esse conjunto. Então, esse subsistema mais simples, né, que é o RCA0, Corresponderia a uma matemática baseada totalmente na propriedade que conjuntos têm de serem, pelo menos, recursivamente enumeráveis. Então, é um subsistema no qual a gente tem uma for um, um forte componente algorítmico. Então, você pega um teorema da matemática, vou dar aqui o exemplo do teorema de Bosano-Weierstrass, que é bem conhecido. Esse teorema diz o seguinte: toda sequência limitada de números reais possui uma subsequência convergente. Então, lembra que a ideia da matemática reversa seria, então, a partir desse dado teorema, encontrar os axiomas que a gente precisa para demonstrá-lo. É claro que a gente não quer qualquer conjunto de axiomas, a gente quer aquele conjunto que seja o mais simples. Veja que um teorema sozinho não tem força suficiente para demonstrar um conjunto de axiomas. Né? Não se esqueça de que um axioma é uma fórmula de um sistema formal. O que a gente faz então é reforçar o teorema. Né? O nosso exemplo é lá o teorema de Bolzano-Weierstrass, com um subsistema que é chamado de sistema base. Por exemplo, pode ser aquele próprio subsistema RCA0. A partir daí, a gente encontra um outro sistema formal, né? que eu vou chamar de A, que pode ser aqueles um daqueles cinco subsistemas né, que eu citei, tal que o sistema base mais o teorema em questão consegue demonstrar esse sistema A, né, no sentido dele, de que ele consegue demonstrar os axiomas desse sistema, e o próprio sistema A consegue demonstrar o teorema. Não sei se ficou claro o, o procedimento adotado, mas, de maneira geral, se a gente for capaz de encontrar um teorema T né? e dois sistemas formais, um sistema A e um sistema base B, que são subsistemas da aritmética de segunda ordem, tal que aquele sistema A consegue demonstrar o teorema T e o sistema base B, juntamente com aquele teorema, consegue demonstrar, por sua vez, o sistema A. Então, a gente diz que o teorema T e o sistema A são equivalentes sobre o sistema B, que é o nosso sistema base. Então, fazendo isso, a gente conseguiria demonstrar que esse sistema A é o menor subsistema no qual se consegue demonstrar aquele teorema T. No caso do exemplo do teorema de Bozano-Weierstrass, esse teorema é equivalente a um subsistema chamado AC0. Em termos de simplicidade, esse subsistema é o terceiro mais simples dentro daqueles cinco subsistemas que eu comentei. E o sistema base utilizado é o sistema RCA, né, que é o sistema mais simples de todos. Então, dessa maneira, a gente pode dizer que a gente conseguiu encontrar o sistema mais simples no qual o teorema de bolzano Weistras pode ser demonstrado. Agora, para finalizar, algumas observações finais. O Stephen Simpson divide a matemática em duas partes, né? digamos assim. Uma matemática que ele vai chamar de conjuntista e uma outra não conjuntista. A matemática que ele chama de conjuntista são as áreas da matemática que foram criadas, pegando carona, né? digamos assim, na teoria de conjuntos. Então, aí ele vai incluir a topologia, a análise funcional, é né? claro, a própria teoria de conjuntos. A matemática que ele chama de não conjuntista seria aquelas áreas da matemática que é anterior ou independente da teoria de conjuntos. Então, aqui ele vai incluir a geometria, a teoria de números, o cálculo, a análise real, a lógica matemática e assim por diante. Então, é com essa parte da matemática, a parte não conjuntista, que ele irá trabalhar, né? porque, segundo ele, a parte conjuntista da matemática exige axiomas muito mais fortes do que a parte não conjuntista. Mas vale citar que o próprio Stephen Simpson consegue resultados que envolvem subsistemas mais fortes do que aqueles cinco, que envolvem, por exemplo, a topologia, a teoria da medida. Então, por enquanto isso, falei um pouco sobre a matemática reversa, eu tentei dar um panorama geral né, dessa área. Claro que não é um assunto muito fácil de se tratar, mas é um tema que eu acho bem interessante. Principalmente essa ideia de, né, de você pegar um teorema da matemática e tentar encontrar, digamos assim, quais são, de fato, os fundamentos desse teorema. Né? Quais princípios, quais axiomas eu preciso, qual o conjunto mais simples de axiomas que eu preciso para demonstrar esse teorema. Se você quiser saber mais sobre o assunto, eu vou deixar algumas referências lá no site númeroimaginário.com.br Então, muito obrigado por você ouvir o podcast e até o próximo episódio.